0: à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Et aujourd'hui, enfin, on va vous dire ça comme ça, le Paris Basketball a enfin remporté un match à domicile. La première victoire de la saison à la Carpentier. il a fallu attendre le 6 novembre pour que cela arrive. C'était donc contre Le Mans, on, vient, on en sort juste à l'instant avec Antoine justement de, ce, de, de cette partie. Victoire 104-88, Le Mans qui était deuxième du championnat juste avant, de, de, juste avant cette journée, qui chute donc. Pour la deuxième fois de la saison. Je l'ai cité dans mon introduction, mais je vais lui dire quand même bonjour. Je suis avec Antoine aussi pour ce podcast. Salut Antoine. Salut Flavien. Je te propose qu'on entre directement dans, dans le vif du sujet, on l'a dit, donc première victoire de missiles, deuxième victoire de la saison, pareil, qui souffle vraiment euh, avant, avant l'entrée internationale de novembre, qui peut respirer un petit peu. La, la question va être assez simple pour en, euh, démarrer ce podcast. Est-ce qu'Antoine, par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la saison, c'est-à-dire qu'il y a eu 12 matchs 8 en belgique et 4 en, en, en Eurocup. Est-ce qu'on peut dire qu'on a vu ce soir, contre le Mans, à l'Algarpontier, le match référence de, du Paris Basketball
1: depuis le début de saison Alors, euh, oui, totalement, la question méritait d'être posée. Et euh, oui, totalement, je pense que c'est le, le match référence euh, du Paris Basketball. Euh, comme tu dis, il euh, n'y en a pas eu beaucoup, après, il faut être honnête, mais euh, celui-ci a été très bien mené, que ce soit offensivement, défensivement, euh, tactiquement, on va en parler également. Collectivement, ça a été très sérieux et très agréable, du coup, à regarder quand on voit une équipe parisienne euh, tourner aussi bien et que tout le monde assume son rôle tel que tout le monde peut un peu montrer, euh, enfin, même totalement montrer euh, l'étendue de ses capacités. Donc euh, oui, il y a un match référence, hein, d'autant plus qu'on jouait contre Le Mans, qui était euh, dans le top 2 de BetClick Elite, donc euh, encore, plus, euh, encore plus référence, du coup. Tu,
0: tu... Non, on ne l'a pas cité, mais Paris a, a, a globalement dominé la rencontre du, du début à la fin. Il n'y a eu que trois changements de, de leader dans, dans la partie, qui, ont, qui, ont, qui sont intervenus assez tôt dans, dans le match, c'était vraiment tout début de partie. Et puis, Paris a, a pris, a pris l'ascendant, que ce soit au début du premier quart de temps, je crois qu'il y a 14 points d'écart déjà dès, à ce moment-là. Paris a marqué 33 points en 10 minutes, donc c'est un rythme très élevé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de possessions. Je sais qu'on va y revenir après, mais ça fait partie du plan de jeu de Paris, de jouer énormément, vite très, très vite. L équipe très atypique. bref. 56 points à mi-temps à 39, c'est il y a eu un petit blanc de 5 minutes dans le troisième quart temps où bah maintenant Morgan a pris chaud du... enfin du côté de du du Mans et, et et pareil qui a un petit peu tremblé mais pas beaucoup parce qu'il y a eu une très bonne gestion du... de ce temps faible et qui a assuré en, en, en fin de match Ça a aussi fait jouer les jeunes qu'il a de Maloïa et, et Mohamed Diabora, notamment sont entrés en, en, en fin de match quand il n'y avait plus rien à jouer euh, Antoine on, on peut le dire je pense en tout cas qu'on a vu à la fois Côté Paris, le meilleur match défensif, à la fois le meilleur match offensif, mais les deux sont liés forcément. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu es d'accord avec cette, cette affirmation
1: euh, Entièrement d'accord avec, euh, avec ton analyse. Euh, là, une bonne défense amène une bonne attaque. Généralement, c'est ce qui a été le cas ce soir. Paris a décidé, on en parlait en off, de défendre en zone et de laisser euh, certains joueurs, Abdoulaye euh, Ndoy notamment, seuls euh, sous le panier, enfin, euh, sans le défense. Donc ça, ce qui a vraiment euh, bousculé euh, l'attaque euh, mancelle et euh, au final on a vu une, vraiment une, une belle équipe une belle pression une belle intensité au rebond notamment euh, dès la mi-temps hein, Paris prend 33 rebonds euh, dans les deux premiers quart temps ce qui n'est pas à négliger du tout et euh, une défense solide qui a amené à une, une attaque euh, qui l'était tout autant avec euh, des tirs ouverts rentrés pour une fois c'est très compliqué euh, on, sait euh, on sait ces derniers temps à quel point le, le tir était compliqué pour les parisiens notamment à 3 points, points pardon il à 5 sur 11 euh, en première mi-temps, ce qui n'est pas négligeable encore une fois, et euh, tout le monde met la main à la pâte clairement, c'est-à-dire que euh, la répartition des points est extrêmement bien répartie, que ce soit euh, en début de match et jusqu'à la fin, parce qu'on a quand même 6 joueurs à plus de 10 points, si je ne dis pas de bêtises, et voilà, on a du 19, 14, 18 points, peu de pertes de balles, 5 dans le dernier, dans le dernier quart, donc voilà, et ça a été tactiquement parlant, Paris avait un piège au Mans, le Mans est tombé dedans. Hormis voilà une, une séquence où Matt Morgan prend feu, on a vraiment une équipe parisienne qui s'est euh, qui, qui a tenu qui a tenu son plan de jeu et euh, pour une fois, ben bah, ça a porté ses fruits.
0: Avant qu'on qu aille un peu plus dans, dans l'aspect tactique, moi, il y a un chiffre que je trouve hyper important de, de souligner ce soir, c'est les dix euh, petites pertes de balles euh, du, du Paris Basketball euh, euh, bah, après 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 40 minutes. Je n'ai pas la stat en tête, mais je suis quasiment persuadé que c'est plus bas euh, total de, sur un match depuis le début de saison. Pareil qui était à 18 pertes de balles par match en, en championnat euh, après après cette rencontre, qui était l'équipe qui perdait le plus de ballons de toute manière du de, de championnat, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de possessions euh, dans, dans les rencontres du Paris Basketball. Est-ce que pour toi, ça, a été, ça fait partie des facteurs déterminants euh, qui ont fait que le Paris Basketball aussi s'est rendu le match facile
1: ah totalement, totalement. Euh, citons aussi ben, Tyrone Wallace qui n'était pas là, qui, qui perd quand même beaucoup de ballons, et donc là on a eu le, le joueur qui perdait le plus de ballons en général à Paris qui n'était pas là, donc ça a un peu redistribué des cartes, et ouais, Paris était beaucoup plus, même si comme, comme tu l'as dit, il y a eu énormément de possessions, et ça a été mentionné par, euh, par euh, le, coach, le coach du Mans euh, en conférence de presse, euh, Paris a beaucoup de possessions, Paris court vite, mais pour le coup Paris contrôlait bien ses possessions, euh, le jeu tournait bien, ça utilisait beaucoup de pick and roll, ça, utilisait des, ça jouait simple parfois, bien que euh, rapidement, ça prenait pas de tirs totalement. Enfin, euh, ça prenait que des tirs ouverts ou alors si, peu, sinon très peu de tirs complètement défendus. Il y a eu un match beaucoup plus contrôlé et, parce qu'on a senti que Paris était bien, en fait, était, euh, ça jouait de manière. Euh, Légère. on sait que Paris perd beaucoup de ballons quand, euh, quand euh, l'équipe se retrouve sous, sous pression elle n'a pas été sous pression hormis dans le troisième quart temps avec Matt Morgan qui a pris feu et encore une fois c'était que Matt Morgan, c'était pas que l'équipe adverse euh, sinon euh, Paris a plutôt bien euh, contrôlé ses possessions donc les pertes de balles ont été beaucoup moins nombreuses et euh, ça s'est ressenti au final les, les, les pertes de balles sont beaucoup dans le dernier quart temps on en compte une à Malwaya Maloya qui est jeune et euh, un petit peu à l'intérieur quand il y a une bagarre ou qu'on veut vraiment jouer physique, mais c'est dans les derniers instants. Donc euh, elles comptent, on ne les oubliera pas, mais elles sont quand même beaucoup moins euh, litigieuses que peuvent l'être euh, celles, euh, je dis celles au pluriel, lors des matchs précédents.
0: Tactiquement, on... on a voulu se pencher sur un point euh, qui nous a semblé être le plus important, c'est le plan de jeu. Euh, que le Paris Basketball a, a, dé, a dévoilé contre, contre Le Mans ce soir qui ressemble je trouve pas mal à ce qu'on a vu contre, euh, contre Trento en, en Euro Cup il y a quelques semaines euh, si on grossit le, 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 le trait euh, volontairement Paris a défendu en zone, euh, donc laissait beaucoup les, les shooters à trois à, à points, euh, en tout cas laissé beaucoup de tirs à trois points pour Le Mans, qui est l'équipe qui shootait le moins de, de, de tirs à trois points du de la, de la, de championnat depuis le début de saison, ce qui était à 21 par match, et qui en prend, Antoine, si tu me, si as la stat avant moi, tu, tu la donnes, mais ils en shoot 32 ce soir. Euh, ils étaient, euh, à, je crois, de 20 à la mi-temps, quelque chose comme ça. Donc, c'était vraiment déjà euh, beaucoup plus que, que leur rythme leur imposait. Ils n'ont pas de shooter. C'est une équipe qui travaille normalement beaucoup dans la raquette, qui a été très peu aussi euh, efficace à l'intérieur avec seulement 30 points dans la raquette. Pareil qu qu'on a qu inscrit 50. On voit quand même le différentiel euh, là-dedans. Et puis, beaucoup de transitions. Donc, c'est sûr, tu perds moins de ballons, tu es beaucoup plus efficace au tir parce que tu as des tirs par exemple, sur de la contre-attaque beaucoup plus simple, beaucoup plus ouvert. Est-ce que pour toi, Antoine, pareil que les questions précédentes, est-ce qu'on c'est est le plan de jeu pour toi de Paris qui a été euh, suffisamment euh, bien ficelé par euh, Will Weaver et ses assistants pour, euh, pour déborder le Mans Ou est-ce qu'il y a aussi un peu, bah, justement, du Mans qui a un peu joué à côté de ses pompes ce soir
1: Je vais reprendre les termes d'Elric de Delors, le coach du Mans, en conférence de presse qui a dit qu'il voilà, avait été un petit peu perturbé, enfin que le, la stratégie du Paris basketball les avait perturbés donc euh, voilà il faut rendre à, donc euh, on va dire qu'ils ont été perturbés on va le citer donc ça veut dire que Will Weaver a bien mené son plan de jeu et que les joueurs l'ont suivi et euh, c'est une bonne chose c'est une bonne chose comme tu dis euh, Le Mans est une équipe qui tire pas énormément qui tire Le Mans à trois points ils étaient à 19 tirs à trois points à la mi-temps on t'avait eu, voilà. euh, On a vu des tirs enfin Williams Narras notamment pour le citer euh, Enfin, il a, 1 sur 5, euh, il a 1 sur 5 au final, mais voilà, c'est des tirs très compliqués. Kenny Baptiste, notamment, pareil, 3 sur, euh, que je dise pas de bêtises. Non, Kenny Baptiste n'en prend pas autant pour moi. Euh...
0: Non, Kenny Baptiste, en fait, il prend des mi distances euh, parce qu'il est ouvert à trois points, il avance et il finit à 3 sur 9 au tir, euh, Kenny
1: Baptiste. C'est ça, autant pour moi. Il y a vraiment eu cette, cette volonté-là voilà, de perturber euh, l'équipe adverse qui s'est retrouvée... À... Totalement, totalement perdu, totalement dans ces dans ces cons offensives. J'ai pas trouvé une équipe du Mans hormis Matt Morgan que je cite régulièrement cette rencontre parce qu'il a été très performant, euh, à l'aise et euh, ça c'est ça s'est ressenti. Donc euh, je pense qu'il y a les deux facteurs. Il y a le côté le Mans a raté sa rencontre parce qu'ils ont été perturbés et Paris a réussi à tendre un piège à ses adversaires et euh, ses adversaires en l'occurrence sont tombés dedans.
0: On, dans, dans 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 ce piège aussi, c'était donc là, cette défense, cette fameuse défense de zone. On a vu beaucoup donc les shooters adverses, notamment Endoy, qui était euh, laissé volontairement ouvert, euh, limite même à mi-distance, euh, on le laissait tout seul. On l'a dit aussi c'était aussi pour avoir limite un deuxième joueur en fait qui va se, qui va, qui va pouvoir cadrer sur euh, sur les shooters euh, que sont soit ou euh, ou ou Matt Morgan. Ça a très bien marché en, en premier temps, un peu moins en deuxième aussi parce que euh, le rythme s'est ralenti et, et Paris a été moins moins efficace dans son dans son plan de jeu, en tout cas euh, sur le troisième quart temps. Et, euh, et de cette défense de zone forcément donc tu, as, tu forces les, soit les, les, les petits ou les grands enfin surtout les grands à prendre des tirs de loin soit à ce qu'ils essaient d'aller dans la raquette et je, sans forcément aller dans les détails parce qu'on va en parler au moins d'un des deux dans dans, dans dans les joueurs à suivre mais y a, la raquette a été euh, prédominante en tout cas que ce soit en défense même en attaque pour euh, pour emporter ce match on a vu beaucoup de pick and roll trouvé en attaque pour euh, Kamagate et Evans et 8 contre euh, pour, euh, pour, les, pour les Parisiens, euh, à 0, je crois, pour, pour le 20.
1: Oui, 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 totalement. Euh, une, un très beau jeu en pick and roll, ça a, ça a été très agréable à suivre, que ce soit avec Holman et Kamagaté, ou même Juan et Kamagaté, notamment. Euh, C'est quelque chose qu'on ne voyait pas beaucoup en début de saison et que, qui tend à se développer de plus en plus du côté parisien. Et euh, comme tu le disais, euh, que ce soit offensivement ou défensivement, euh, Paris a extrêmement bien protégé sa raquette du fait de la présence de deux intérieurs euh, de métier. Euh, Jérémy Evans, qui en plus a l'habitude de jouer 5 comme il l'avait révélé après euh, Grande Canaria, si je ne dis pas de bêtises, et euh, Kamagate, qui est un protecteur de cercle, je pense, reconnu, on n'apprend rien à nos auditeurs. Mais euh, on l'a vraiment ressenti qu'il y avait ce côté où euh, le monde n'arrivait pas à shooter de loin, et dès que ça rentrait à l'intérieur, les batailles à l'intérieur étaient quasiment toutes perdues pour, euh, pour les manceaux. Euh, on a vu ben, l'ancien Parisien Valentin Chéry euh, avoir du mal à l'intérieur sur une séquence contre son ancien coéquipier Kamagaté, Et euh, au retour, ben, ça attaquait beaucoup le cercle, ça jouait très physique, ça obtenait beaucoup de deuxième chance du côté parisien. Et euh, Le Mans n'a jamais réussi à revenir là-dedans. J'ai quand même beaucoup de souvenirs de charges, que ce soit de Jérémy Evans ou même d'Ismaël Kamagaté, qui, euh, même si Nel ne rentrait pas, permettait à d'autres shooters de, 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 de se trouver ouverts. Donc voilà cette. Domination de la raquette a vraiment libéré tout le secteur offensif et défensivement, ça a totalement annihilé l'attaque du Mans, même si elle met quand même 88
0: points. Avant d'aller peut-être sur, sur les, les perfs individuels rapidement, euh, est-ce que le fait que Tyrone Wallace n'était pas là euh, a aussi aidé euh, au, comment dire, à, ce, à ce que la balle bouge mieux que du côté parisien
1: ah, Je t'ai cité vite fait et oui, je pense euh, Tyrone Wallace c'est un joueur qui... A beaucoup de talent, mais malgré cela, a beaucoup de mal à débuter sa saison. Euh, et le fait qu'il soit absent pour une douleur à la main encore aujourd'hui, qui a l'air un petit peu de compliqué, car est un peu compliquée à traiter, et un peu longue. Elle a, tra elle a été traitée de différentes façons. Euh, apporte, je ne sais pas, beaucoup plus de sérénité euh, que pour, pour mener le ballon, tout simplement. Kyle okay, Allman s'est plutôt bien débrouillé, même s'il fait un match compliqué. Euh, ça a permis à Marghejic de remonter le ballon sur beaucoup de séquences et c'est encore une fois très intéressant puisqu'on ressent les capacités du bosnien à, à créer sur certaines possessions. Euh, Johan Bégarin aussi quand il s'agit d'un registre beaucoup plus offensif et d'un attaquant de cercle en pénétration et euh, ça s'est voilà, encore une fois ressenti et euh, on a eu beaucoup moins sentiment de, de gestion incontrôlée en fait que peut avoir parfois Tyrone Wallace à vouloir jouer tout seul et on a vu un collectif plutôt qu'un talent, euh, talent individuel et des joueurs autour je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire oui bah,
0: c'est sûr que quand tu vois par exemple Michael Holman qui n'était pas forcément euh, à droit et qui a quand même réussi à, 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 faire, à faire tourner cette balle puisqu'il euh, a 4 sur 14 au tir mais avec 6 passes décisives et, euh, et et j'ai pas trouvé son match justement mauvais alors qu'il a pris beaucoup de tirs et qu'il en a raté beaucoup. Donc c'est c'est ça. Et puis tu as donné du coup ta chance à la chance à, à d'autres joueurs de pouvoir se montrer. des Gauthier de notamment, même si non mais je crois qu'il met quinze de tirs. Des euh, de Stinsleva qui a été encore très bon dans, dans son impact en sortie de banc. Euh, franchement dans, dans dans la globalité, c'est sûr que si tu retires tous les tirs en fait que Tyron Wallace peut prendre et les ballons qu'il peut perdre, effectivement tu peux construire un collectif peut-être plus. Euh modelable euh, à voir ensuite sur la, la suite de la saison euh, il est blessé pour l'instant euh, il reviendra donc pas forc forcément pas avant la trêve avant le, le retour de trêve donc euh, à, à voir côté Paris un petit mot Antoine justement sur un joueur qui va quitter Paris a priori ce serait Jérémy Evans euh, un petit bilan de ces là, des, des matchs qu'il a, qu a joué avec Paris euh, euh, forcément satisfait je pense on n'a pas vu un seul match de Evans qui était mauvais
1: très bonne pioche très très bonne pioche euh, Jérémy Evans euh, Paris avait besoin de verticalité avait besoin de physique dans la raquette et même d'expérience, ben, c'est tout ce qu'elle a récupéré euh, grâce à lui. Euh, statistiquement parlant, dans la stat brute, après on va rentrer un peu plus dans le détail, euh, Amir Sim, c'est un joueur en double-double euh, qui s'est blessé. Euh, Paris a récupéré un joueur en double-double, Jérémy Evans, quasiment les mêmes apports entre 14 et 16 points, 10 rebonds. Un joueur euh, extrêmement euh, impactant, un leader. Euh, ça s'est ressenti et le coach n'a pas démenti ce que je suis en train de dire, puisque je pense qu'il n'aurait il pas pu trouver meilleur euh, pigiste médical. C'est même d'ailleurs dommage de le voir partir, puisqu'il a, comme tu as dit, jamais raté un match. Euh, bon, là, il rentre même des tirs, euh, il rentre même des tirs à trois points. Si je ne dis pas de bêtises, je le trouve plus sur la ligne de stade, Jérémy. Il, il en met deux, il en met il en deux. deux exactement. C'est ce que lui reprochait le, le coach, enfin un reproche tout est relatif, c'était de pas prendre assez de tirs à trois points. Ce soir, comme tu as dit, la balle a été assez répartie pour qu'il puisse en avoir et les rentrer. Et voilà, non, c'est un joueur qui se bat au rebond énormément, qui soulage beaucoup Ismaël Kamagate. C'est un joueur qui comprend vite euh, ses coéquipiers. Il s'est euh, tout de suite bien intégré au système parisien et a tout de suite euh, apporté sa patte. Euh, C'est un joueur capable de faire des passes quand il voit son coéquipier ouvert, toujours en moyenne deux passes. Au contre, euh, son timing est très bon. Donc euh, il n'y a vraiment euh, rien à dire de négatif sur Jérémy Evans, sauf le fait qu'en fait, euh, il ne c est, c est pas de son sort. Euh, ils doivent partir.
0: Voilà, pour ceux qui, qui se posent la question pour il va partir, euh, bah, tout simplement parce que Amir Sims va, va, va revenir normalement dans l'effectif. Il était médical jusqu'au 15 novembre Euh Jérémy Evans et, euh, et le, pro le prochain match de Paris, il me semble que c'est le 20 novembre. Euh, oui, c'est ça, à déplacement à Rouen. Donc, il sera plus sous contrat avec Paris. Pourquoi il ne peut, il peut pas être conservé Simplement, c'est que un club, un club français en tout cas, en Bethlehem, il ne peut avoir que 4 joueurs américains dans son effectif. Paris les a déjà. Euh, en il fait, en ne peut pas en mettre plus de 4 sur la feuille de match. Ce serait payer un joueur à chaque fois qu jouerait pour, euh, qui serait payé pour, pour ne pas jouer. Je te propose, Antoine, qu'on qu 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 s'arrête ici. Un, un, bon, un bon podcast de débrief. Là, c'est la trêve internationale. Bien, il y a, on va y avoir des matchs pardon, pour, euh, pour nos, 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 petits, nos petits parisiens. 4 joueurs qui sont appelé en, en sélection nationale, trois équipes de France que sont Axel Toupan, euh, Juan Beguin et Ismaël Kiamagheté. Euh, si je vous fais le programme, ça va jouer donc, le vendredi 11 novembre euh, dans, dans, quelques, dans quelques jours en Lituanie, déplacement, euh, déplacement en, en Lituanie, et après la réception justement de la Bosnie-Herzégovine d'Amar Gigic qui a été sélectionné, euh, qui, qui, euh, qui part demain en, en, en Bosnie. Donc deux matchs importants parce que c'est des matchs pour les, la, les qualifications pour la Coupe du Monde euh, qui aura lieu euh, euh, l'an prochain. Niveau euh, Niveau calendrier, il y aura un donc le prochain match. Ce sera le 20 novembre contre la contre la, la chorale de Rouen en en, en déplacement. J'ai plus la, le calendrier en, en tête. Je vais peut-être vous le retrouver tout de suite en Eurocup. Je crois que c'est Podgorica. Ouais, c'est ça. C'est un déplacement à Podgorica le, le 23 novembre pour prochain match en, en Eurocup. Et puis, euh, et puis un, 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 la réception du portel le 27, euh, 27 novembre. Bref, euh, deux matchs qui sont en championnat a priori euh, prenables, un peu moins <rire> en, en en Eurocup. On va pas se mentir. Et, mais on aura le temps de toute façon de, de débriefer tout ça. Euh, le, le temps venu. Antoine, est-ce que tu as un dernier mot à, à ajouter sur euh, sur ce podcast Non, c'est bon. Eh bien, je vous propose qu'on qu'on qu en finisse là. Euh, avant de, de de terminer, évidemment, je vous rappelle de vous abonner à nos réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est parib 8 onair Sur Facebook et Instagram, c'est Paris Basket tout simplement. Euh, donc là, le podcast, comme d'habitude, va être euh, disponible sur euh, sur YouTube, sur euh, Spotify, Apple Podcast, euh, euh, sans Bref, toutes nos euh, toutes nos applis. Je vous... Je vous invite à nous, euh, à nous, à nous suivre là-dessus également, à liker le podcast si vous avez aimé, à le partager si euh, vous, euh, vous en ressentez le besoin et que vous voulez que d'autres le, le découvrent. Ça nous fera aussi euh, augmenter nos audiences et pourquoi pas au, améliorer, euh, nous améliorer. Je vous dis à très bientôt parce qu'il y a un podcast Eurocap qui va sortir dans quelques jours et on se dit à la prochaine. Ciao.
1: Salut.